0: Ihr alle habt ja vermutlich auch den Hype um Valorant in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen. Also, ich zumindest habe Schlagzeilen und Videoüberschriften gelesen, wie Ist Valorant der nächste große E-Sports-Hit? Oder irgendwie sowas wie Ist Valorant die E-Sports-Hoffnung? Und auf den zweiten Blick klang das alles für mich ziemlich vertraut. Gehen wir einen Schritt zurück in der Geschichte. Als 2016 Overwatch auf den Markt kommt, sind sich nämlich viele Spieler, Organisationen und Journalisten einig: Das wird das nächste große Ding im e sports Für mich by far the most fun game I've ever played. It's like it appeals to everyone. I wouldn't be here if I didn't think
1: that this had a very good shot at becoming one of, if not the next major eSports
0: titles. Und eigentlich läuft alles ziemlich perfekt für Overwatch. Die Kritiken überschlagen sich, Overwatch gewinnt jede Menge Preise und die Spielerzahlen zeigen stark nach oben. Doch dann trifft Entwickler Blizzard eine krasse Entscheidung. Blizzard Entertainment is proud to announce the Overwatch League. A global world-class E-Sport League designed from the ground up to celebrate the best of the best on their path to victory. <lacht> Anstatt dass Blizzard die kompetitive Szene sich Stück für Stück über Jahre entwickeln lässt, so wie wir das bei League of Legends oder Counter-Strike gesehen haben, geht Blizzard nach nur ein paar Monaten gleich aufs Volle. Die Overwatch League soll die größte E-Sports-Liga ever werden. Blizzard hofft, dass wenn sie nur genug Geld reinpumpen, dann wird das Ganze ein Selbstläufer. Und in den USA funktioniert das auch. Da beißen Unternehmen wie Cloud9 oder die Craft Group, zu der zum Beispiel auch die New England Patriots gehören, an. Laut Berichten kostet sie einen Platz in der Liga circa 20 Millionen US-Dollar. Aber das zahlen sie willig, denn sie wollen dabei sein, wenn Overwatch im E-Sports Geschichte schreibt. Doch stattdessen folgt Ende 2019, Anfang 2020... Der Absturz. Die Euphorie ist komplett verflogen.
1: The Overwatch League is it dying? Is it in trouble? I think so. Some worrying points as we close out this year. Big name talent just left. Viewership is allegedly inflated, and the travel schedule is intense to say the least. This company has never made a
2: successful esports themselves. They have made the game, and the community has built it. And they tried to do this inorganically with Overwatch, and it has not worked.
0: Und nun also kommt Valorant. Und erneut blicken Spieler und Orgas und Journalisten hoffnungsvoll auf einen Shooter, der die globale E-Sports-Branche erobern, prägen, ja vielleicht sogar revolutionieren soll. Und da frage ich mich, wiederholt sich hier gerade die Geschichte von Overwatch? Von WDR und Funk. Ihr hört Unmuted, den Podcast über die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Ich bin Kasper von Au.
3: Und ich bin Yannick Hannebohn. Vier Jahre später wiederholt sich also vielleicht die Geschichte, es gibt wieder einen neuen Shooter, ja, von Riot und viele Spieler und Orgas fragen sich natürlich so, wird das jetzt das richtig große, krasse neue Ding in der e sports branche und wir wissen es auch nicht, aber trotzdem stellen wir uns natürlich die gleiche Frage, also ganz essentiell die Frage, was muss Riot Games anders machen als Blizzard, damit das Spiel nicht krachen scheitert und Lässt sich der Erfolg von einem e titel eigentlich akribisch planen? Und vielleicht auch zu guter Letzt, wann wäre denn der richtige Zeitpunkt, um in Valorant einzusteigen?
0: Genau darüber habe ich mit einem ehemaligen CSGO-Profi gesprochen, der glaubt, dass er in Valorant einer der besten Spieler, vielleicht sogar der beste Spieler der Welt werden könnte. Ich habe mir von der ESL und von den E-Sports-Organisationen Ninjas in Pyjamas und Gamer Legion erklären lassen, ob es schlauer ist, jetzt alles auf eine Karte zu setzen oder vielleicht lieber erst einmal abzuwarten.
3: Activated. Unmuted heute mit Valorant.
0: Janik, stell dir mal so einen riesigen fetten Ozeandampfer vor. Weißt du, so mit, so weiß ich nicht, mit so drei, vier Schornsteinen mindestens.
3: Mhm, okay.
0: Und dieser Dampfer hat einen Kapitän. Und der will Tickets verkaufen. Mhm. Und zwar noch bevor überhaupt klar ist, wo dieser Dampfer hinsteuert. Mhm. Hauptsache, die Reise geht um die ganze Welt und alle sind mit an Bord. Und Janik, dieser Dampfer ist Valorant und der Kapitän ist Riot Games.
3: Ah, verstehe. Okay, okay.
0: Und damit Valorant als Computerspiel über Jahre hinweg erfolgreich sein wird im e muss Riot Games eine Menge unterschiedlicher Leute davon überzeugen, dass diese Überfahrt ins Ungewisse eine gute Idee ist. Macht Sinn. Und deshalb hat Riot schon 2014, also ganz am Anfang, der Entwicklung von Valorant, als es noch, ich meine, du weißt ja sicher, Project A hieß, möglichst viele Aspekte zu bedenken. Das habe ich in einem Longread von Polygon gelesen. Mhm. Und was da so drin steht, fand ich mega interessant. Das würde ich dir gerne erzählen, während wir eine Runde Valorant spielen. Bist am Start?
3: Ich bin quasi schon auf dem Dampfer.
0: Match found. Ich spiele Sova, den Typ mit dem Bogen, mit diesem Schockbogen, den spiele ich, ich ran, jetzt eigentlich immer gespielt.
3: Ich bin Sage. Ich bin Support, Heilerin und wahrscheinlich gerade die stärkste Heldin im Spiel. Was kaufst du in der ersten Runde nochmal?
0: Äh, Amor, aber ich Charges. weiß nicht, ob das ja. richtig ist.
3: Ich kaufe mir immer so eine Ghost. Bessere Pistole. Ist ja sehr an der USP angelegt von Counter-Strike. Ja, dann, äh, das wird spannend jetzt <lacht> beim Fraggen noch zu erzählen, aber ich bin, bin sicher, dass du schaffst. Oder?
0: Aber ich kann dir ja ein bisschen was erzählen, während wir hier noch darauf warten, dass die Runde losgeht. Und zwar hat Riot Games vor rund sechs Jahren schon damit angefangen, mhm. Valorant zu entwickeln. Was ich so einen schlauen Ausgangsgedanken fand, war, dass Riot Games oder dass sich die Leute at Riot Games und der heutige Game Director One von Valorant, Joe Ziegler, gefragt haben, was können wir am besten und sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass sie eben Games-as-a-Service mit League of Legends bisher sehr erfolgreich betrieben haben. Mhm. Also ein Spiel, das keinen geschlossenen Entwicklungszyklus hat, sondern das immer weiterentwickelt wird und wo es halt alle paar Wochen ein Patch gibt und neue Inhalte und so weiter und so fort. Scheiße. Kasper, wir haben uns verquatscht. Das A.
3: Wir müssen jetzt richtig drauf gehen hinten auf dem ich 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 def ich def ich def du musst mich decken hinten links deck. deck mich alter
0: war das knapp <lacht> sehr gut was erklärt und trotzdem gewonnen was erklärt und trotzdem gewonnen wo waren wir stehen geblieben Riot Games wollte von Anfang an, das haben sie halt auch bei der Entwicklung eigentlich vom Start berücksichtigt, dass halt das Kompetitive im Zentrum steht. Und deswegen haben die auch als erstes ähm, Salvatore Garozzo dazu geholt ins Team. Wer ist das? Ich weiß ob der dir was sagt. Nee, aber klingt gut. Ein ehemaliger Counter-Strike-Profi. Und vor allem bekannt dafür, dass er Cash designt hat.
3: Oh, die Counter-Strike-Map. Genau. Aha. Nicht meine Lieblings-Map, aber eine coole Map.
0: Und dafür haben sie ihn halt auch ins Valorant-Team geholt, dass er das Map-Design nach vorne bringt. ich findest du, das ist ihm gelungen?
3: Ich finde die Maps okay. Also, ich komme immer besser rein. Und ich finde auch die Angles ganz cool, die man shooten kann. Ich fand es am Anfang viel zu klein. Ich dachte so, wie klein sind diese Maps? Mhm. Aber... Es ist halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen quicker so als CS in, vielen, in vielerlei Hinsicht. 4-2. Jetzt haben wir zwei Runden verloren.
0: Aber auch schon vier gewonnen auf der Habenseite.
3: Ja. Also du hast mir jetzt erklärt, dass Riot also sich da schon Gedanken gemacht hat, sage ich mal, indem sie sich einfach frühzeitig hingesetzt haben, ein Spiel zu entwickeln und natürlich auch ziemlich gute Leute geholt haben. Oder zumindest keine unbeschriebenen Blätter. so.
0: Ego-Shooter wie Valorant bringen aber noch mal eine ganz besondere Herausforderung mit. Und zwar, weil da häufig so viele Leute cheaten. Oder weil man darin prinzipiell so gut cheaten kann mit einem Aimbot. Und daran sind in der Vergangenheit immer mal wieder Shooter gescheitert oder sie sind kurz davor, daran zu scheitern. Also zum Beispiel Rainbow Six hatte eine Zeit lang ein ziemliches Cheater-Problem. Oder PUBG rennen auch die Spieler weg. Einfach weil es unspielbar ist, wenn alle anderen cheaten. Und wenn das passiert, dann ist natürlich völlig egal, wie gut das Spiel am Ende überhaupt war oder ist. Und deshalb ist es ultimativ wichtig, dass Riot Games bei Valorant von Anfang an alles tut, um Cheater auszuschließen. Und das tun sie auch. Nämlich der erste Entwickler, der sich darum kümmern sollte, eine Anti-Cheat-Software direkt ins Spiel einzubauen, kam relativ am Anfang, da bestand das Team irgendwie noch aus 10 bis 12 Leuten, so steht es in dem Artikel.
3: Den Vanguard, meinst du?
0: Den Vanguard, meine ich. Und da gibt es ja irgendwie genug Gegenbeispiele, wo es halt genau andersrum passiert ist. Beispiel Rainbow Six, wo sie erst einen Anti-Cheat eingebaut haben, nachdem die Cheater schon da waren.
3: War das so bei Rainbow?
0: Ja, so hat es okay. mir zumindest äh, Julian Mikulzi von Gamer Legion erzählt, den wir auch später noch in der Folge hören werden. Okay. Naja, und das Ergebnis kennen wir ja. Das Ergebnis, wie du eben schon gesagt hast, nennt sich Vanguard und muss quasi mit dem Spiel installiert werden und ist irgendwie auch relativ tief auf deinem Rechner okay. verankert. Nämlich Fast zu tief, im, oder? Im Booting-Prozess. Fast zu tief, ja. Das ist die Kritik. Also, das Riot Games dadurch zum Beispiel Daten sammeln kann.
3: Gleichzeitig wissen wir auch, dass die Cheats halt überall sein können. Nicht nur im Code, sondern auch in der Hardware und so weiter. Von daher muss man halt irgendwo ansetzen.
0: Naja, das Problem ist ja, dass offenbar trotzdem genug Menschen es geschafft haben, den Vanguard auszutricksen und in Valorant zu cheaten. Ich fand jedenfalls diesen Artikel, den ich auch in der folgenden Beschreibung verlinken werde, einen ganz interessanten Einblick in den Gedankenprozess bei Riot Oh Mann, das sieht düster aus.
3: Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Game.
0: Ich mit meinem nicht. Ich bin mit Abstand letzter, wenn man nach der KDA geht. Aber gut, ich habe auch nebenher immer wieder auf ein zweiten Bildschirm geschielt, wo meine Notizen
3: sind.
0: G, Defeat. Das war nix. Also, erstes Hindernis hat Riot Games überstanden. Das Spiel läuft, das Spiel funktioniert. Es gibt Maßnahmen gegen Cheater. Ob die mhm. über kurz oder lang alle Cheater ausschließen, bleibt abzuwarten. Aber Riot, Yannick, will ja mehr. Riot Games will nämlich, dass Valorant auf der ganzen Welt gespielt wird. Und dass man in Zukunft vor allem an Valorant denkt, wenn es um Shooter geht. Genau. Aber wie erreicht man möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit? Während Riot Games sich mitten in den Entwicklungen für Valorant befindet, gibt es am anderen Ende der Welt jemanden, der im E-Sports gerade richtig struggelt. Und den will ich dir jetzt kurz vorstellen, Janik. Ich
2: bin Nils Jasik, ich bin 24 Jahre alt.
0: Dieser Nils oder Lacker wohnt in Hannover und studiert aktuell Wirtschaftsinformatik. Und vor ein paar Jahren war er auch als Profi oder Semi-Profi in Counter-Strike unterwegs. Bei welchem Team? Das würde dich besonders freuen, bei Big. Aha. Da kam er 2018 hin, als sehr vielversprechendes AWP-Talent. Mhm. Warum habe ich nie von dem gehört? Weil es nicht so richtig gut für ihn lief und er nach nur zwei Monaten wieder das Team verlassen hat. Und zwar sehr frustriert. Und warum er frustriert war kann man auf seinem Twitter-Account nachlesen. Da schreibt er zum Beispiel, dass er sich nicht fair behandelt gefühlt hat von den Teammates als Newcomer, der er ja war. Er fühlt sich sehr unwohl und mhm. schreibt, dass sein Selbstvertrauen durch die übermäßige Kritik zerstört wurde. Das ist irgendwie so ja, der Tiefpunkt in seiner E-Sports-Karriere.
3: Und das meintest du auch, als du am Anfang gesagt hast, dass der so struggelt mit dem E-Sports.
0: Ganz genau. Und er lässt das mit dem Esports dann auch erstmal ganz sein. Er sagt, er will sich jetzt erstmal aufs Studium konzentrieren und mhm. dann kommt aber Valorant und dann ist er wieder Feuer und Flamme.
3: Also ein CSler, der dann irgendwie seine neue Liebe entdeckt
0: sozusagen. Ja, vielleicht sogar mehr noch irgendwie als eine Liebe, dass er auch Hoffnung in das Spiel steckt, dass es irgendwie ihm doch noch helfen könnte, auf der ganz großen E-Sports-Bühne zu glänzen.
3: Obwohl man ja auch sagen muss, zu dem Zeitpunkt oder jetzt gerade, ist ja noch gar nicht klar, was, was Valorant überhaupt ist, ne?
0: Ja, Valorant ist in der Beta-Phase. Mhm. Niemand weiß, wo es mit dem Spiel hingeht. Und es ist natürlich ein gewisses Risiko da. Mhm. Aber die ersten Schritte, die er macht, zeigen, dass da auf jeden Fall Potenzial für ihn drin ist, dass er irgendwie was, dass da was zu holen ist für ihn.
3: Ist er ganz gut in dem Spiel.
0: Ja, er spielt mit Valorando, das sind ein paar alte CS-Kumpels und PUBG-Spieler. Mhm. Und sind eigentlich so das beste deutsche Team während der Beta-Phase. Gewinnen auch ein bisschen was. Und dementsprechend selbstbewusst klingen dann auch die Ambitionen von
2: Lacker. Ich will, will der beste Spieler werden und ich will gegen die besten Spieler spielen. Und ähm, das kann ich halt Also, ich muss jetzt nicht das tollste Gehalt bekommen. Ich muss jetzt nicht ähm, die krasseste Organisation haben. Wenn, wenn mein Team stimmt, wenn ich ähm, weiß, dass ich mit diesem Team Top 5, Top 3 erreichen kann oder ähm, halten kann, ähm, dann bin ich schon sehr glücklich.
0: Doch daraus wird nichts. Denn erst verlässt ein Spieler das Team und dann Lacker selbst auch. Doch Riot Games muss ja nicht nur die Pros überzeugen, sondern vor allem Millionen von Spielern dazu bringen, Valorant zu spielen. Je mehr, desto besser. Klingt jetzt natürlich irgendwie erstmal wie No-Brainer, ist aber gerade für ein Spiel mit E-Sports-Ambitionen immens wichtig. Ohne große Spielerbasis, also ohne ein Fundament, sage ich jetzt mal, funktioniert es einfach nicht. Mhm. Und dazu kommt noch so ein Punkt aus kompetitiver Sicht. Denn je mehr Spieler, je größer die Basis, je größer der Spielerpool, desto größer ist natürlich auch der Wettbewerb, denn desto höher ist das Niveau. Und deswegen, Yannick, überlegen sich die Marketingstrategen von Riot ein Instrument. Ein Instrument, wie sie Valorant schon während der Beta-Phase interessant machen können, haben vermutlich die meisten mitbekommen. Also ich weiß zumindest, dass du es mitbekommen hast, Yannick. Genau. Äh, daher die Frage kurz an dich. Willst du kurz erklären, was Riot mit den Drops gemacht hat?
3: Diese Drops kamen direkt, glaube ich, nach dem ersten Trailer irgendwie in den Umlauf. Also das, dieses Gerücht, dass es das geben soll. Und relativ kurze Zeit später war es dann so, dass auf Twitch ganz, ganz viele InfluencerInnen angefangen haben, Valorant zu streamen. Genau. Und jeder und jede, die diesen Stream gesehen hat und gleichzeitig sein Riot-Konto mit Twitch verbunden hatte, hatte die Möglichkeit, eins dieser Spielezugänge zu bekommen. Und das nannte man dann
0: Drops. Man musste dafür, muss man auch dazu sagen, mindestens zwei Stunden diesen Valorant-Stream am Anfang schauen. Das waren, wie du ja schon gesagt hast am Anfang, nur ausgewählte Influencerinnen und Influencer. Deswegen gab es da auch relativ viel Kritik am Anfang dran. Was war die Kritik? Naja zum Beispiel, dass es halt nur Valorant-Streamer sind mhm. und nicht alle Streamer. Und auch, dass quasi viele Menschen die Streams ja letztendlich nur geschaut haben, um einen Drop für Valorant zu bekommen und gar nicht so sehr, weil sie wissen wollten, ist Valorant jetzt ein geiles Spiel oder mhm. nicht. Sondern sie haben wahrscheinlich irgendwie den Stream im Hintergrund laufen lassen. Aber
3: eigentlich ein ziemlich smarter Marketing-Move, um halt schnell nicht nur InfluencerInnen an Bord zu holen, die wollen natürlich auch immer irgendwas und die haben dann halt Zuschauerzahlen bekommen, äh, sondern halt eben auch so, um das Spiel unter einer ja, interessierten Masse zu hypen.
0: Und was die Drops auch geschafft haben, ist, dass mega viele Medien über Valorant berichtet haben. Ja, also es hat damals Rezensionen gehagelt, würde ich fast sagen, von allen Seiten. Und eine, die wir euch hier gerne empfehlen würden, kommt natürlich von unseren Geliebten Kollegen bei Game 2. Wenn die Entwickler 1 wollen, dann, dass Valorant von
2: möglichst vielen Ballerfreunden gespielt werden kann. Daher ist es auch kaum verwunderlich, dass der Taktik-Shooter Free-to-Play sein wird. Damit dann auch Spieler ohne High-End-Technik mitmischen dürfen, fallen die Hardware-Anforderungen dazu noch extrem gering aus. Selbst mit einem 10 Jahre alten Rechner
3: soll der Shooter laut den Entwicklern noch flüssig laufen. Wir gehen jetzt in dieser Folge jetzt sehr auf diese Esports-Tauglichkeit von Valorant ein. Game 2 hat sich ganz dezidiert damit beschäftigt, wie Valorant sich eigentlich spielt, welche Waffen es da gibt. Und die haben vier Gründe rausgefunden, warum Valorant wirklich ein guter Shooter ist. Wir verlinken euch das Video auf unserem Twitter-Kanal, at unmuted-esports.
0: Und dann ist während der Beta-Phase und nach der Beta-Phase vor allem der Hype um Valorant deutlich zurückgegangen. Also, das sieht man vor allem an den Zuschauerzahlen auf Twitch. Die beschreiben wirklich so eine relativ steile Kurve nach unten. Und jetzt hat sie es halt so, ich weiß gar nicht, an Position 4 oder 5 eingependelt. Auf jeden Fall hinter League of Legends und auch hinter Counter-Strike.
3: Ah, aber immerhin, oder? Also Ja, dafür
0: immerhin sind sie nicht ganz in der Versenkung verschwunden.
3: Sind sie über Overwatch eigentlich?
0: Aktuell ist Valorant an Position 8 und Overwatch ist an Position 13 und hat ungefähr ein Drittel der Zuschauer, die die Valorant hat. Ja, da
3: sieht man einfach, dass Valorant an sich ja schon auf jeden Fall ein Spielprinzip hat, was den Leuten mindestens mehr als einmal gefällt. Also wir hatten ja zum Beispiel auch Shocks Anfang der Staffel im Interview und die hat ja auch regelmäßig gespielt. Scheint irgendwie zu funktionieren für viele Leute. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt dahingehend, irgendwann... Ja, weiß ich nicht. Was eigentlich, Caspar? Was will Valorant als nächstes?
0: Im Optimalfall würde die Spielerschaft jetzt erstmal steigen, 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 steigen. Und das jetzt nicht über ein paar Wochen hinweg, sondern über Jahre hinweg. Ich meine, League of Legends hat seinen Peak, weiß ich nicht, nach sieben, acht Jahren erreicht. Ich glaube, mittlerweile steigt die Spielerschaft nicht mehr. Aber das ging lange Zeit gefühlt nur nach oben. Und jetzt geht es darum, dass die. Spielerinnen und Spieler, die halt während der Beta-Phase zu Valorant gekommen sind, auch bleiben und quasi als Multiplikatoren dienen, so würde ich es nennen. Und halt neue Spielerinnen und Spieler dazugewinnen und das halt quasi ihren Freunden weiterempfehlen. Und dafür braucht es aber natürlich auch einen klaren Fahrplan von Riot, ja. Riot Games, der quasi ja. sagt, was wird mit diesem Spiel passieren, weil wir erinnern uns an den Anfang. Riot Games möchte, dass Valorant ein Spiel ist wie League of Legends, das mhm. sich immer weiterentwickelt, stetig.
3: Und für wen so ein Fahrplan natürlich auch mega wichtig ist, sind diese ganzen Teams. Ne? Also irgendwie müssen sich ja auch Organisationen in so einem E-Sports-Kosmos ansiedeln. Wie sieht es da eigentlich aus bei Valorant?
0: Richtig, das ist. Ein sehr guter Punkt, und das ist der nächste Multiplikator, den es quasi neben den Spielern natürlich braucht. Es braucht einfach Teams und Organisationen, die da mitmachen wollen und dieses ganze Ding beschleunigen. Da sieht es bei Valorant so aus, dass schon während der Beta-Phase eigentlich direkt ein paar große Teams mit aufgesprungen sind. Also ich erinnere mich an Team Solo mit, hat, glaube ich, relativ schnell gesagt, dass sie was in Valorant vorhaben.
3: Die haben auch ein League-of-Legends-Team, oder?
0: Die haben auch ein League-of-Legends-Team, sind also mit Riot Games sehr gut connected. Uh, 100 Thieves.
3: Also eine Menge League-of-Legends-Teams.
0: Eine Menge League-of-Legends-Teams. Aber auch zum Beispiel europäische Teams wie die Ninjas in Pyjamas, die jetzt weniger für League-of-Legends und mehr für Counter-Strike bekannt sind. Mein Name ist Jonas, I'm the der COO at NIP. Das ist Jonas Gundersen von den Ninjas in Pyjamas, der dort die Teams verantwortet bei NIP. Und mhm. mit dem habe ich für diese Folge gesprochen. Und er hat mir eigentlich im Prinzip gesagt, dass er glaubt, schon jetzt das große Los gezogen zu haben. Nämlich als eine der ersten Orgas, schon mit einem Team in den Valorant Esports einzusteigen.
1: Because getting to a, a high-tier competitive team, once the game is released, and it's a lot later, post-COVID-19, it's gonna be three times as expensive. So, uh, we get first tips on the very best talent, we get to groom them.
3: Also, es ist schon krass, ne? Weil so viele Orgas gibt es ja jetzt auch noch nicht, die da jetzt direkt eingestiegen sind. Warum, warum hat er das gemacht?
0: Naja, zum einen klang, finde ich, in unserem Gespräch so ein bisschen durch, dass NIP halt das Geld dazu hat. Also.
2: Okay, ja.
0: Es, guter Punkt. Äh, ist immer ein guter Punkt. Er hat gesagt, es ist ein Risiko für sie, natürlich. Also, wenn Valorant scheitert, dann, dann ist dieses Geld weg. Mhm. Ich fand aber trotzdem interessant, warum eigentlich so eine Orga, deren, deren Spiel ja schon immer Counter-Strike war, warum die jetzt in Valorant investieren und warum die das Geld nicht eher ja, in ihrem Counter-Strike-Team anlegen, was ja im Prinzip eine sichere Bank wäre.
3: Vielleicht, weil es da einfach mehr Konkurrenz gibt, oder im Moment?
0: Ja, mit Big zum Beispiel.
3: Big, guter Punkt. Ja, aber halt auch andere richtig starke Teams, die ja auch am Ende des Jahres bei der ESL One zusammenkommen. Ich freue mich schon so ein bisschen. Aber das führt jetzt vom Thema weg.
0: Genau, zurück zum Thema, Stichwort Valorant. For me, Valorant just seems so interesting. Uh, first of all, when Riot
1: is behind it, that's always fun. You know, they have a the success with League of Legends. Uh, And then I guess just the whole way the game looks, the, the promise behind the, the demographic that they're trying to take, uh, I, I think is super interesting pretty much. And then I think when, when Riot comes with something, uh, we obviously talked a lot with them about it, they have, they have big plans for the game. So after having played it on top of that, it just seemed like a sensible thing to get into.
0: Because there's so many interesting things that can happen with that game.
3: Was meint denn der mit Demographics? Kannst du das einordnen? Ich
0: denke, dass es darum geht, dass Riot es ja nicht nur schaffen will, einen mega erfolgreichen Shooter auf den Markt zu bringen, hm. sondern dass es explizit auch darum geht, mal den asiatischen Markt zu erobern. Ah, okay, ja. Weil mhm. da ist ja irgendwie so ein Blindspot für CS bislang noch. Ja, oder
3: für Shooter generell, ne?
0: Und das ist natürlich auch für Teams interessant. Also wenn wir es mal mit dem Fußball vergleichen stelle ich mir das so ein bisschen vor, so NIP ist da so ein bisschen wie Dortmund oder Schalke, die ja momentan jedes Jahr eine China-Tour machen, um mhm. dort irgendwie, ja, ich finde das immer ziemlich absurd, aber die wollen da halt irgendwie Fußballfans, Dortmund-Fans in Shanghai generieren. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, mhm. so in etwa könnte der Plan natürlich auch für NIP sein, dass sie eine globale Marke werden wollen und dadurch dann auch in Japan, China, Korea bekannt. Trotzdem ist das, was Jonas sagt, nur eine von zwei Philosophien. Also Jonas sagt, okay, wir gehen jetzt sofort rein, weil jetzt ist es günstig. Es gibt natürlich aber auch eine Menge Orgas, denen das Risiko aktuell noch zu groß ist. Ich meine, es ist immer noch nicht gesagt, dass Valorant nicht doch vielleicht in drei oder vier Jahren scheitert. Ja. Und ich habe mir bei der Recherche für diese Folge wirklich die Finger wund gesucht, nach deutschen Orgas und Teams, die sich aktuell in Valorant versuchen. Also, da gibt es Valorando, das ist das Team, was wir vorhin auch schon gehört haben, wo Lacker spielt.
3: Aber das ist ja kein richtiges Team mit einer Orga, oder?
0: Genau, das ist der Unterschied. Also, die sind zwar ja. ein Team, aber die haben keine Orga, die deren Gehalt zahlt. Aha. Und ich habe halt alle großen deutschen Orgas so mehr oder weniger angeschrieben. Und die meisten wollten entweder nichts sagen aktuell, weil sie vielleicht in Zukunft was ankündigen wollen, oder sie haben nicht mhm. geantwortet. Außer einer, und das ist Julian Mikulzi, der kümmert sich für die Berliner Orga Gamer Legion um das E-Sport-Geschäft. Und der hat momentan noch ein Riesenproblem, was Valorant angeht.
4: Im Moment weiß man ja nicht mal, ist das Team, was NIP hat, überhaupt gut? Ist das Team, was G2 hat, überhaupt gut? Ist das Team von Team Liquid überhaupt gut? Ne, weil es gibt halt keine Liga. Es gibt halt mal so ein paar Fun-Cups, die man mal so mitspielt. Ein paar Influencer-Cups, wo große Streamer mitspielen und dann man sich so ein bisschen aufteilt. Aber es gibt halt keine so, einfach eine Liga oder ein Ligensystem, wo man mal so sehen kann, okay, die sind gut, die sind schlecht, die sind einfach nur, weiß ich nicht, Streamer und haben viel Viewer, aber sind so la lalala, sag ich mal. Das fehlt halt. Und ich weiß nicht, ob die Community so viel Lust hat, da ein Jahr drauf zu warten. Das ist halt so ein bisschen was die Gefahr, die ich sehe.
0: Und um das mal so deutlich zu sagen, Yannick, was Julian hier eigentlich sagt, ist, dass aktuell Valorant noch kein E-Sports ist. Zumindest nicht, wenn man nicht gerade irgendwie ein paar hunderttausend Euro rumliegen hat, die man dann für valorant spieler ausgeben könnte.
3: So viel kostet ein Team.
0: Ich habe da verschiedene Zahlen gelesen, aber wie viel ein Team kostet, weiß man jetzt nicht genau. Aber muss ja einfach mal rechnen. Fünfmal Gehalt für Spieler, ein Gehalt für einen Trainer im Idealfall noch. Wahrscheinlich kommen dann irgendwelche Analysten dazu, Marketingbudget und so weiter und so fort.
4: Wir gucken uns das erstmal an. Unser Gedankengang ist halt immer, ähm, Talente zusammenzuformen und ein gutes Team daraus zu machen. Und deswegen ist es für uns im Moment schwierig, da auf den Markt zu kommen da es keine Ligen gibt und dementsprechend man nur diese Influencer-Cups sich mehr oder weniger angucken kann. Und äh, deswegen warten wir jetzt einfach erstmal noch.
3: Influencer-Cups klingt so total despektierlich, aber ich glaube, ich verstehe, was er meint. Das heißt, für ihn braucht es auf jeden Fall erstmal fette Turniere, damit die irgendwie nur erwägen, jetzt mal jemanden einzukaufen.
0: Ja, genauso ist es. Turniere und am besten vielleicht sogar eine Ligastruktur mit, ja, regelmäßigen Preisgeldern und regelmäßigen Events, wo sich halt so eine Orga auch präsentieren kann. Riot, das haben wir ja schon erwähnt, hat erstmal angekündigt, keine großen Turniere selbst veranstalten zu wollen. Die Frage ist deshalb, wer soll diese Turniere dann ausrichten, wenn es Riot nicht macht? Anfang Juni kommt Valorant dann offiziell auf den Markt. Für Lacker. Für unseren angehenden Valorant-Profi ändert sich erstmal nichts. Er ist zwar mittlerweile bei einer Agentur, der Prodigy Agency, die ihn und andere Valorant-Spieler vermarktet, und er spielt auch bei ein paar Turnieren bei NIP mit als Stand-in. Mhm. Aber eine Orga, die ihn ja, so richtig unter Vertrag nimmt, hat er noch nicht gefunden. Okay. Und dann kündigt zwei Wochen nach dem Release Wright doch noch eine Turnierserie an, die zumindest unter dem Riot-Logo vermarktet wird. Also Riot Games ist nicht der Ausrichter, sondern Ausrichter sind 20 E-Sports-Organisationen auf der ganzen Welt.
3: Und die machen dann Werbung für Riot's neuen Shooter.
0: Genau. Die machen Werbung für Valorant, also auch mal wieder ein geschickter marketing move mhm. finde ich. Allerdings profitieren davon natürlich auch wieder nur die Großen. Also Gamer Legion, gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, wird keinen kein Turnier in der Ignition Series veranstalten ja. dürfen. Jedenfalls das erste Team, das das in Europa macht, ist G2 Esports. Die haben ein Turnier Mitte Juni. Da gibt es 10.000 Euro zu gewinnen, immerhin für das Siegerteam. Mhm. Und ich fand den Modus eigentlich ganz witzig. Und zwar haben die acht Teamcaptains bestimmt und eingeladen. Und denen werden dann jeweils vier Mitspieler zugelost. Und einer, der dort mitspielen darf, ist Lucker. Lockers starting to feel the pressure it's definitely going to be a C hit here.
2: You got hit those lockers in so much What? Okay. Truck and that's the one you hit.
1: Hits? That's the one you hit.
2: That's that's not that's that is something severely wrong here.
0: Man muss aber sagen, so wie Julian das vorhin gesagt hat, ist das jetzt so ein Was hat er gesagt? Community Cup?
3: Influencer Cup, ja.
0: Influencer Cup.
3: Das heißt, da spielen nicht die besten Valorant Spieler der Welt damit, sondern die reichweitenstärksten.
0: Ja, also Sie haben jetzt keine Amateure eingeladen, aber klar, die Reichweite spielt eine Rolle, denke ich.
2: Ich finde es äh, ein bisschen besser als Twitch Rivals, weil äh, jetzt wirklich jeder zugelost wurde. Klar, es ist immer noch ein Community-Turnier, es ist nicht so jetzt ein ähm, richtiges Competitive-Turnier, wo wirklich die besten Teams ähm, gegeneinander spielen. Sondern ähm, es ist eher wieder ein bisschen streamer-mäßig, wahrscheinlich auch große Namen dabei, ähm, sodass Leute das auf jeden Fall mitbekommen und wahrscheinlich gucken
0: wollen. Für Laka ist das Turnier also hauptsächlich eine Chance, sich zu präsentieren und zu hoffen, dass den Twitch-Stream auch ein paar Coaches oder Manager von großen E-Sports-Organisationen zuschauen, die sich dann eventuell überlegen, ihn unter Vertrag zu nehmen, sollte er gut spielen. Insofern hat er sich natürlich auch vorgenommen, möglichst gut abzuliefern.
2: Ich will auf jeden Fall aus der Gruppe rauskommen. und Wenn ich aus der Gruppe raus bin, dann will ich auch gewinnen. Also Eigentlich äh, hoffe ich schon darauf, ähm, sehr gut zu performen da. Ich habe ein cooles Team, also ich glaube, wir haben eine gute Chance.
0: Lucker spielt auf dem G2-Turnier gut. Richtig gut sogar. Ein paar Klatsches von ihm landen sogar auf
1: Twitter. Ooh, here we go. The start to come Red
0: Trotzdem schafft es sein Team nur mit Mühe und Not aus der Gruppenphase bei diesem G2-Turnier. Und dann scheitern sie direkt in der ersten K.O.-Runde. Für lacker persönlich ist auch noch kein Team oder besser gesagt keine Orga in Sicht. Es kommen zwar die ersten Angebote, aber es ist noch nichts dabei, was zu Lackers Plänen passt. Also ein Top-Team. Also Janik, lass mal kurz rekapitulieren. Mhm. Also es sind eine Menge Spieler an Bord bei Valorant, auch einige Pro-Gamer oder ehemalige Pro-Gamer von anderen Spielen, die es jetzt in Valorant versuchen wollen. Ja. Wir haben schon einige Teams wie NIP oder wie G2 Esports, die am Start sind. Was aber jetzt noch fehlt, ist eine funktionierende Turnierstruktur. Und das ist ja sowas wie der wichtigste Punkt für eine Esports-Disziplin, würde ich sagen. Und damit wir verstehen, wie sowas normalerweise passiert. Lass mich dir mal erzählen, wie das bei League ablief. Okay. Und zwar 2009, wie du ja weißt, wird League of Legends veröffentlicht und über Jahre hinweg aufgebaut.
3: Die alten unter uns erinnern sich.
0: So ist es. Was schätzt du denn, Yannick, wie viel Preisgeld wurde 2010, also in dem ersten Jahr, in dem es auch Turniere in League of Legends gab, so ausgegeben an die Spielerinnen und Spieler? Oh, eine Quizfrage. Kriege ich vier Antwortmöglichkeiten? Möchtest du? Ja, bitte. Da muss ich kurz überlegen. Sind es A, 5.000 Euro ungefähr?
3: Kann jemand mal die Velvet Millionär Musik einspielen?
0: Also, sind es A, 5.000 Euro? Sind es B, 27.000 Euro? Sind es C, 132.000 Euro? Oder sind es D, ungefähr 1,3 Millionen Euro? Nicht 1,3, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen
3: B. Was war B?
0: Ja, das musst du wissen.
3: Ja, 27.000 waren das, glaube ich, ne?
0: Ja. Bist du dir wirklich sicher?
3: Ich möchte einloggen. Ist richtig. Yes!
0: Ja, ich habe leider keinen Gewinn für dich. Nee, macht nichts. Okay.
3: Der Gewinn ist, dass du jetzt
0: weiterredest. Na gut, zwei Jahre später, also 2011, findet erstmals die WM in League of Legends... Statt und zwar auf der Dreamhack in Schweden. Also ist Riot Games dann noch gar nicht so der Turnierveranstalter gewesen, sondern die sind wie das. Also die auch, haben
3: gar nichts gemacht quasi am Anfang an Turnieren.
0: Naja, doch, die stehen natürlich dahinter, so als Publisher und als Entwickler, und müssen die Erlaubnis erteilen, aber sie haben jetzt nicht die Turniere veranstaltet. Also da gab es mhm. zum Beispiel dann auch viele kleinere Turniere, wie zum Beispiel die Go4-LOL-Series der ESL. Das Riot Games, so wie wir es heute kennen, wirklich alles in Sachen E-Sports macht, hat erst so 2013 angefangen, als sie die LCS gegründet haben, unter anderem. Okay. Mit der LCS kommt erstmals eine Liga mit regelmäßigen Spieltagen. Es gibt Bestimmungen, die vertraglich festgehalten werden, wie zum Beispiel, dass es ein Mindestgehalt für die Spielerinnen und Spieler geben muss.
3: Ich weiß, dass Riot mittlerweile keine Drittanbieter-Turniere mehr erlaubt in League of Legends. Zumindest keine großen. Wann, wann war das? War das auch zu diesem Zeitpunkt, dass die dann irgendwann gesagt haben, so ihr dürft jetzt keine weiteren Turniere mehr veranstalten?
0: Ja, das haben die so ein bisschen Schritt für Schritt gemacht. Also der erste Schritt war die LCS 2013 und dann haben sie ein paar Jahre später auch bei anderen Turniereihen, zum Beispiel bei den Intel Extreme Masters, die ja auch von der ESL ausgerichtet werden, gesagt, dass sie dort nicht mehr mitmachen wollen, bis dann halt ja letztes Jahr erst die LEC kam als Franchise Modell das ganz von Riot geführt wird und dann mit Anfang dieses Jahres die Prime League, also wo sogar der ESL die ESL Meisterschaft in League of Legends ja letztendlich weggenommen wurde.
3: Das bedeutet, wenn jetzt jemand ein Valorant Turnier machen würde, müsste er wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass das kein Vergnügen auf lange Dauer ist.
0: Ja, die Vermutung finde ich zumindest liegt nahe und trotzdem verhandelt die ESL ob obwohl sie das wahrscheinlich auch wissen, gerade wieder mit Riot Games und zwar unter anderem mit Ulrich Schulze.
3: Ich weiß natürlich, dass du mit Schulze geredet hast. Äh, zu Schulze muss man wissen, das ist derjenige, der auch die ESL Pro-Series in Counter-Strike mit den ganzen Top-Teams verhandelt hat. Da gibt es ja jetzt einen längeren Vertrag mit sehr, sehr vielen Teams, die ab sofort einen sicheren Platz in der Pro-Series haben. Das heißt, dieser Mann hat Verhandlungserfahrungen, kann man so sagen.
0: Genau, so ist es. Und die ESL will natürlich jetzt auch von dem Hype um Valorant profitieren. Aber die Kernfrage für mich lautet trotzdem, warum sollten die nochmal die Drecksarbeit für Riot machen, um dann nach ein paar Jahren wieder ausgebootet zu werden?
5: Ah, weiß man gar nicht, ob Valorant in diese Richtung geht. Es gibt ja durchaus auch offenere Konzepte, die man da fahren kann als Publisher, die auch Publisher wie Valve fahren, wo sie einfach äh, das Ökosystem sich entwickeln lassen ähm, und was trotzdem auch finanziell erfolgreich ist. Äh, und zweitens ähm, ist es ja auch so, dass wir jetzt auf League of Legends nicht zurückschauen äh, und denken, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, äh, weil das hat für uns gut funktioniert und hat ja auch äh, lange Zeit in unseren Produkten äh, einen Kernplatz im Portfolio gehabt. Man, man darf jetzt nicht vergessen, äh, ein Event wie Katowice im ersten Jahr war ein League of Legends-Event. Das ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr dabei, aber das Event ist trotzdem noch da und größer. Also es hat uns auch die Möglichkeit gegeben, einfach unser Portfolio damit eine Zeit lang zu bestücken, ohne dass das jetzt im Nachhinein dann das in sich zusammenfallen lässt.
0: Ich habe in unserem Gespräch natürlich auch gefragt, wie die Verhandlungen mit Riot Games gerade laufen und ob er mir sagen kann, was die ESL vorhat. Dazu wollte Uli Schulze sich aber nicht äußern. Klar ist aber, die ESL hat angebissen. Und Ulrich Schulze stellt dann auch noch mal im Gespräch mit mir klar, aus seiner Sicht ist das Blizzard-Modell, also so wie sie es mit Overwatch gemacht haben, dass sie quasi eine ausgehöhlte Liga schaffen, in die sich Teams einkaufen müssen, ohne dass sie irgendwelche Schritte in den E-Sports davor gehen. Das ist immer zum Scheitern verurteilt. Also wir haben das ja immer
5: äh, so gesehen, dass man halt so von äh, verschiedenen Stufen auch der, der Ernsthaftigkeit sich äh, entwickeln kann. Also welches Commitment muss man jetzt abgeben, um äh, irgendwo mitzuspielen? Da, äh, das ist ja von einem einzelnen Competitive Match bei Valorant angefangen, Hinzu hat man irgendwie einen Tagescup, bei dem man im größeren Bracket spielt. Dann geht es vielleicht zu Turnieren, die so über ein paar Wochen laufen oder auch äh, vielleicht gibt es ingame eine Season, in der man spielen kann bis zu dann den großen Sachen, wo man ein Commitment hat. Und die Sachen nach und nach aufzubauen, das ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Janik, du fragst dich wahrscheinlich genau wie ich, was hat Riot vor? Stimmt, ja. Das Problem ist, wir haben Riot Games zwar angefragt, aber ein Gespräch kam nicht zustande. Wir wissen also letztendlich nur das, was eh schon alle wissen, dass sie in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nichts ankündigen werden. So zumindest der Plan stand jetzt.
3: Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben jetzt einen Shooter, der von einer sehr, sehr potenten Spielefirma auf den Markt geworfen wurde. Mhm. Es gibt da keine Cheater. Und
0: ja, es gibt einige Cheater, aber sie tun zumindest vieles, damit es weniger werden.
3: Dieser Titel hat eine enorme, enorme Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Wochen und Monaten.
0: Und diese Spieler müssen jetzt aber halt noch langfristig ans Spiel gebunden werden. Und was dann noch fehlt, ist, dass sie Orgas mit ins Boot holen. Das haben sie teilweise schon geschafft mit NIP, mit G2 Esports, das haben wir gehört. Scheitert aber zum Teil auch wieder noch daran, dass es noch keine funktionierende Turnierstruktur gibt.
3: Dann fahren sie jetzt so eine Art Community Approach, dass sie genau. die Turniere von allen möglichen Leuten erstmal akzeptieren, erstmal gucken, was sich da so rausbildet, um dann wenn wir an das Prinzip League of Legends glauben, wieder alles an sich zu reißen.
0: So ist es. Und Valorant, ich weiß nicht, wie du es siehst, Yannick, aber für mich ist Valorant jetzt erstmal nur ein Versprechen an eine ganze Menge Leute, die entweder berühmt werden können oder Geld machen können oder halt für Casual-Spieler, so wie uns beide, eine Community, die sie neu aufnimmt. Ja. Und wir hatten es ja am Anfang von diesem Dampfer, Lass mich noch mal ganz kurz zu diesem Bild zurückkehren. Mhm. Denn ob der Kurs den Riot Games mit diesem Dampfer Valorant eingeschlagen hat, ob das der richtige Kurs ist, weiß man nicht. Weil sie gerade erst gestartet sind. Ende Juni schreibt Jonas Gundersen von NIP eine E-Mail an den Agent von Lacker.
2: So wurde es dann erstmal an Jerome. Das ist meine an Manager mit, meinem äh, mein Agent sozusagen, ähm, richtig cooler Typ. Und ähm, ja, der hat mir dann gesagt, jo, ähm, der würde gerne ein Gespräch mit dir führen. Und ähm, habe ich natürlich nicht nein gesagt. Und ähm, ja, dann kam eins zu ne?
0: Die beiden unterhalten sich bei Discord und dann geht letztendlich alles ganz schnell.
2: Wir haben eigentlich nur eigentlich ähm, unsere Vorstellungen. Ähm, den anderen mitgeteilt, wie wir uns das alles vorstellen. It seems
1: like a, a pretty big no-brainer also, and he's a nice guy, and, and more than anything, I think in NIP it's like we have a performance vision and a way that we see it, a way that we want to build uh, the performance model, and
2: uh, that's something he aligned with,
1: something he understood and something he wanted also.
2: Und um, danach, nach dem Gespräch, um, kam dann direkt die Antwort von Jerome, yo, der fand das gut. Um, dann wurde mir gesagt, dass äh, sozusagen der Vertrag vorbereitet wird schon.
0: NIP signed Lucker als einen von zwei Spielern und die beiden können sich jetzt ein Team bauen. Und Lucker, das kommt in den Gesprächen mit ihm, finde ich, klingt das immer wieder durch. Der glaubt fest daran, dass Valorant es das wirklich schaffen kann, dass Valorant vielleicht irgendwie neben Counter-Strike einer der beiden großen Shooter der nächsten Jahre werden kann. Und dementsprechend legt er momentan wirklich alles in das Spiel.
3: Was jetzt noch gar nicht so für mich klar wurde, war, warum, also was ihn eigentlich so gut macht als Spieler.
0: Also er hat mir selber gesagt, dass er sich jetzt zum Beispiel nicht so als In-Game-Leader sieht und dass er zwar schon einigermaßen gut fragen kann, aber er glaubt, dass seine Stärken vor allem in der Kommunikation liegen. Also, dass er vor allem, wenn er dann mal ein Team gefunden hat und Mitspieler, dass er dann glänzen kann. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder in seinen Stream reingeschaut mhm. und gestern Abend hatten die auf so einem Turnier ein Spiel gegen das Team von G2 Esports mhm. und ich muss sagen, ich, ich schaue dem schon richtig gerne zu. Also, es ist schon, schon geil, was der manchmal abzieht. Also, der ist ja ein gelernter AWP-Spieler bei Counter-Strike gewesen ja. und spielt dementsprechend häufig jetzt auch die Operator ja. in Valorant. Die Sniper. Und wenn er dann manchmal zum Beispiel mit diesem einen Charakter, mit der Jet, so um Ecken springen kann und wie er dann im Sprung jemandem einen Kopfschuss gibt, den ich irgendwie erst gesehen habe, nachdem er schon den Kill gemacht hat, das ist, ist schon geil. Ja,
3: nice. Kaspar. Wir haben noch eine Ankündigung. Und zwar, die Zeit vergeht und es ist schon wieder eine Staffel vorbei. Stimmt. Wir machen eine Pause. Kleine Sommerpause.
0: Wir sind ungefähr zur Gamescom, also so Ende August, Anfang September wieder da. Und
3: dann geht's richtig los. Und dann
0: geht's richtig los. Näheres dazu und das genaue Datum verraten wir euch dann auf Discord und auf Twitter, wenn es denn feststeht.
3: Habt einen schönen Sommer, ihr alle. Und wir spielen jetzt zum Abschluss noch eine Runde Stadt, Land, Pro Gamer. A. Stopp. K. Kaiserslautern.
0: Koblenz. Kuba. Kenia. Und Kuroki. Woohoo! Ich habe schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen. Schon wieder gewonnen. Da, 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 da. Ciao, ciao.